0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr ja, Lieben, ich habe meine Predigt überschrieben in dieser Zeit. Ich habe den Predigttext für heute geändert aufgrund der aktuellen Situation. Wer regiert? Wer ist König? Denn Corona bedeutet Krone. Wer hat in dieser Zeit eigentlich die Krone auf und vor wem? beugen wir unsere Knie. Das Coronavirus und die dazugesetzten Maßnahmen erschüttern diese Welt, erschüttern unsere Gesellschaft, erschüttern das Land bis in den alltäglichen Ablauf hinein. Es ist im Moment nichts mehr so normal, wie wir das gewohnt sind, wie unser Tag normalerweise abläuft. Und es ist eine Erschütterung, die uns alle erreicht aber als Christen dürfen wir etwas tiefer schauen, denn hinter diesen Erschütterungen steht ein Gott, der auf unserer Seite steht gegen das Coronavirus und er schickt dieses Coronavirus nicht, Gott macht nicht krank, aber er gebraucht diese Krise, diese Erschütterungen um unser Herz, um eingestellte Herzenshaltungen zu prüfen und zu erschüttern. Damit das hervorkommt, was unerschütterlich ist, dass das hervorkommt, was in dieser Zeit und in Ewigkeit bleibt. Unsere Herzenshaltungen werden durch dieses Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen einer gewissen Prüfung unterzogen. Worauf schauen wir? Wo hinein vertrauen wir in dieser Zeit? Wir müssen folgendes verstehen. Seit Anbeginn der Welt und besonders seitdem der Mensch von Gott aus dem Paradies hinausgesetzt worden ist, weil er gegen Gott rebelliert hat, tobt ein Kampf um unsere menschliche Seele. Und dieser Kampf findet in uns persönlich statt, in jedem einzelnen Herzen, aber auch in einer Gemeinde, in einer Nation, in einem Land, auf der ganzen Welt. Deswegen spricht Jesus Christus nach 1. Johannes 3,8, Ich bin gekommen in die Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ein Werk und eine Waffe, mit der der Feind der Menschen gegen uns wirkt, ist Angst. Das ist die Waffe des Teufels. Und wenn wir eines jetzt mit Sicherheit sagen können, was diese ganze Krise zumindest bei vielen Menschen ausgelöst hat, ist Angst und Furcht. Coronavirus ist wie ein Katalysator für das, was in unseren Herzen drin ist. Und Angst bringt das zum Vorschein. Angst bringt zum Vorschein, was wir wirklich glauben, auf was wir wirklich vertrauen. Solange wir keine Krise haben, können wir alle mit Fug und Recht und mit ziemlicher Sicherheit sagen, ja, ich glaube an Gott, ich vertraue ihm, egal was kommt. Angst, damit versucht der Teufel, Herrschaft auszuüben über die Menschen, versucht sie zu unterdrücken, indem er auch Gottes Güte, Gottes Nähe und Gottes Liebe in Frage stellt. Das, was Gott tut, er versucht durch Glauben unser Herz frei zu machen damit er uns freisetzt von Angst und von Furcht, indem er unsere Herzen mit seiner Liebe füllt, durch den Kanal des Glaubens hindurch und von dieser Liebe Gottes heißt es, dass sie alle Furcht und alle Angst vom Herzen spült. Wir sind genau in dem Maß unter der Macht des Bösen, indem wir der Angst in unserem Leben Raum geben. Wir sind in dem Maß unter der Macht des Bösen, indem wir der Angst in unserem Leben Raum geben. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 14, der Vers 23, was aber nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. Da gibt es also keinen neutralen Raum dazwischen, sondern entweder ich glaube an Gott, lass mich füllen mit seiner Liebe und brauche keine Angst zu haben, oder ich bin unter der Macht des Bösen, betäubt und manipuliert durch Angst. Und wir wissen alle, was Angst in unseren Herzen macht. Angst lässt uns Dinge glauben, die eigentlich gar nicht so sind. Angst macht Illusionen groß. Negative Illusionen, vor denen wir dann noch mehr Angst haben. Es gibt dann schon die Angst vor der Angst. Wenn Gott hineinspricht in diese Zeit, fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir. Dann braucht es von unserer Seite aus Glauben, Hineinvertrauen in die Person Gottes, Hineinvertrauen in das Wort Gottes, dass er immer noch Gott ist. Gott steht nicht händeringend im Himmel über der Situation mit dem Coronavirus und sagt: Oh Gott, das ist mir jetzt aber entglitten. Sondern Gott ist immer noch Gott. Und er weiß, was er tut. Und er weiß auch, was er zulässt. Und er weiß auch den Weg da heraus. Wir brauchen auf unserer Seite von Gott her Glauben. Es ist nicht ein Werk, das wir bringen, Glauben, sondern es ist schon ein Segen und eine Gnade, dass Gott uns Glauben schenkt durch sein Wort, indem er Vertrauen in uns hineinlegt, hinein spricht durch sein Wort. Und wir brauchen eine Erneuerung unseres Denkens, eine Erneuerung unserer Weltsicht, damit wir die Dinge richtig beurteilen. Dass wir nicht nur bis zum Augenschein gehen, bis zu dem, was wir gerade so augenscheinlich vor uns haben und was wir erfahren, sondern dass wir mit dem Blick Gottes hineinschauen und tiefer schauen hinter die Umstände, die gerade stattfinden. Warum ist das so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit Gott vertrauen? Ihr Lieben, die Bibel sagt, dass das, was jetzt gerade stattfindet, wie eine ernsthafte natürlich aber wie eine Vorbereitung, wie eine Übung ist auf das, was einmal später auch am Ende der Zeit kommen wird. Die Dunkelheit schläft nicht. Der Feind schläft nicht. Die Dunkelheit, merken wir in der Welt, sagen viele Menschen, Christen, nimmt zu. Aber auch das Licht nimmt zu. Auch Gottes Stärke nimmt zu in der Welt. Es spitzt sich sozusagen zu. Und wenn wir der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel und auch den letzten Kapiteln der Evangelium Glauben schenkt, dann sagt Jesus Christus selbst, ihr Lieben, die Zeit wird auf der einen Seite schlimmer werden. Es wird Katastrophen geben. Es wird weiterhin Kriege geben, die sich zuspitzen. Es wird auch weiterhin Krankheiten geben. Aber in all dem dürft ihr nicht verzweifeln, braucht ihr nicht verzweifeln, weil ich da bin. Es gibt keine Welt, diese Welt, ohne Angst. Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Das ist ein eine Feststellung. Und dann sagt er aber, aber ich habe die Welt überwunden. Schaut auf mich, vertraut in mich hinein, ich habe die Welt überwunden. Und wir brauchen diesen Glauben, gerade in dieser Zeit, damit wir gestärkt daraus hervorgehen und wenn dann das Nächste kommt, dass wir dann gestärkt sind unsere Knie nicht mehr wanken, wie es der Hebräerbrief sagt, dass uns nicht der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann. Jede Kreatur kann Angst wahrnehmen. Tiere nehmen Angst wahr. Das ist ja so dieses bekannte Beispiel. Hunde gehen immer zu demjenigen hin, der am meisten Angst hat vor Hunden. Warum ist das so? Weil Angst gehört zu ihrem Beutegriff dazu. Ja, und Hunde waren ja ursprünglich wild. Da steckt noch vom Wolf her drin. Und deswegen gehen sie zu demjenigen, der am meisten Angst hat, auch wenn sie dann nicht zupacken und beißen. Ja, aber Angst macht Jesus uns klar, macht uns sichtbar für den Teufel. Wie die Fliegen sich um den Scheißhaufen sammeln, so ist, macht Angst, dass wir aufmerksam werden für den Teufel. Angst zieht Dämonen an. Das macht Jesus und die Bibel machen das immer wieder klar. Angst entwickelt wie so einen Geruch von uns. Aber Glauben in uns verbreitet einen Wohlgeruch vor dem, das Böse und der Böse und die Dämonen, des Bösen fliehen müssen. Und Gott möchte, dass wir Glauben haben. Ihr Lieben, der Kampf, der hier stattfindet, von dem ich jetzt gerade spreche, sagt Paulus im Epheserbrief, ist kein Kampf mit irdischen Mitteln. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen letztendlich gegen die Mächte, die dahinterstehen. Und wir dürfen nie vergessen, dass Gott auf unserer Seite steht. Gott steht auf unserer Seite. Lasst euch das in keinster Weise von irgendjemandem oder von irgendwelchen Umständen weismachen, dass Gott die Kontrolle entglitten sei, dass Gott schwach ist, dass Gott nicht mehr weiß, was er tut, oder dass er sogar der Urheber dieses Leidens ist. Gott steht auf unserer Seite. Wir brauchen in dieser Zeit ein gutes, tragfähiges Fundament. Wenn wir es noch nicht haben, dann können wir es uns jetzt schenken lassen? Und dieses Fundament macht die Bibel deutlich, fängt an, ebenfalls mit einer Art Furcht. Und zwar mit der Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott macht uns klar, wer Gott wirklich ist. Wie stark, wie mächtig, wie kräftig, wie verheerend er gegen das Böse wirklich ist. Viele Menschen haben ein Bild von Gott, so wie Jesus manchmal auf Bildern dargestellt wird, so ein, ein Jüngling, der ein bisschen verträumt schaut, der keiner Fliege was zu Leide tun kann, im weißen Nachthemd ja, mit einem großen Herz, was so eine Flamme ein bisschen hat. So, ja. Schaut mal in die Bibel rein, wie Jesus am Anfang der Offenbarung beschrieben wird. Eine Stimme wie Wassermassen, wie Meeresrauschen, Augen wie Feuer, Füße aus flüssigem Kupfererz, wo die hintreten, da wächst nichts Böses mehr. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Gottesbildes. Wir brauchen eine Ehrfurcht vor Gott, vor dem, wer er ist und vor dem, was er tun kann. Sonst haben wir ein falsches Verständnis von Liebe. Im Psalm 111, der Vers 10 heißt es, die Ehrfurcht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wir müssen wieder weise werden in dieser Zeit, wer hier wirklich die Krone auf hat. Nicht die Krankheit, sondern Gott hat die Krone auf. Er ist der Herr, er regiert. Und das sollten wir mit Ehrfurcht neu nicht nur zur Kenntnis nehmen, intellektuell, sondern mit Herzen darauf antworten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, aber nicht ihre Vollendung. Die Vollendung ist die Liebe. Wir können uns das vorstellen wie ein Gebäude. Wenn ein Gebäude kein gutes Fundament hat, dann kann man darauf nichts Gutes aufbauen. Das wird nicht haltend, es wackelt. Und wenn wir die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, nicht als Fundament haben, dann bekommen wir eine wachsweiche Liebe. Einen Gott, der eh alles vergibt. Der eh alles für gut heißt. Der eh alle auch in den Himmel ist. Der eh nichts machen kann egal ob was Gutes oder was Böses, der halt irgendwie da ist, aber der schon ein bisschen senil ist, der nichts mehr mitkriegt. So einen lieben alten Opa mit dem weißen Bart, der auf der Wolke sitzt und ein bisschen herabschaut. Das ist ein komplett falsches Bild. Wir haben einen Gott, der mächtig ist, der kräftig ist, der den Tod besiegt hat, der triumphierte in der Auferstehung von Jesus Christus. Und dem gebührt alle Ehre, vor dem werden wir, sagt die Bibel, eines Tages knien und nicht vor einer Krankheit werden wir knien, sondern vor dem Herrn der Herren. Furcht, sagt Johannes im vierten Kapitel in seinem ersten Brief, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Das siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust. Dort siehst du alles. Du siehst die Angst der Menschen, mit der der Teufel versucht, Menschen kaputt zu machen und zu manipulieren. Jesus hat sie herausgeschrien, die Angst in der Dunkelheit zu sein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du siehst aber auch die Ehrfurcht vor Gott, des Sohnes, der sich ganz dem Willen des Vaters hingegeben hat. Und du siehst auch die mächtige Kraft Gottes, wie er Jesus aus den Toten herausgerissen hat, wie er selbst den Tod und damit auch alle Krankheit überwunden und besiegt hat. Und deswegen kann Jesaja schon sagen, mit einem prophetischen Blick auf Jesus, er hat unsere Krankheiten getragen, er hat für uns gelitten, auf ihm lag die Schuld und durch seine Wunden, durch seine Striemen, durch sein Blut sind wir geheilt und befreit. Also wie werden wir frei von Angst, indem wir Ehrfurcht haben vor Gott. Das ist der erste Schritt zur Befreiung von Angst, Dass wir sehen, wer hier wirklich das Sagen hat, wer hier wirklich im Stand ist, uns zu helfen. Ängste, die uns gebunden halten, haben einen engen Zusammenhang mit den Götzen in unserem Leben. Ein Götze ist ein Ding, an den wir unser Herz gebunden haben, das wir gewissermaßen anbeten, von dem wir erwarten, dass er uns helfen kann. Und daraus entwickeln sich, je mehr wir da hineingehen, irrationale Ängste. Was kann so ein Götze sein? Es kann eigentlich alles ein Götze sein. Es kann deine eigene Berufskarriere ein Götze sein. Es kann dein Hobby ein Götze sein. Es kann Geld ein Götze sein. Dazu kommen wir gleich. Es kann Gesundheit ein Götze sein. Etwas, was du nicht mehr verlieren kannst, weil du dann glaubst, dass du alles verlierst und von dem du dir erwartest, das muss mir jetzt helfen. Das ist meine Existenz, darauf gründe ich mich. Und wenn das verloren geht, dann bin ich verloren. Das ist ein Götze. Paulus schreibt in seinen Briefen, diese Götzen sind, ich übersetze es mal wirklich, nichts. sagt er, es sind nichts. Die können nichts, die können dir auch nicht helfen, aber die dahinterstehenden Mächte, die Dämonen und Satan, die versuchen, diese Götzen zu gebrauchen, um dein Herz in Angst und in Furcht zu binden, dich klein zu machen, dich letztendlich abzutöten. Der Hebräerbrief sagt im zwölften Kapitel, Gott will Himmel und Erde erschüttern, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Was ist das, was bleiben muss, was nicht erschüttert werden kann? Es ist Gott und sein Reich. Das Reich Gottes, von dem Jesus gesagt hat, dass wir das verkündigen sollen, dass er gekommen ist, die Herrschaft angetreten hat, das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das bleibt und darauf müssen wir vertrauen. Das ist kein Götze, sondern das ist Gott. Da kann kommen, was will, Krankheit, Tod, solchen das kann dir niemand nehmen. Das kann dir keiner klauen. Das kann dir keiner madisch reden, sondern das bleibt. Das kann nicht erschüttert werden. Gott ist nicht erschütterbar. Er erschüttert, aber er ist unerschütterlich und jeder, der auf ihn vertraut, wird bleiben. Darauf müssen wir unser Leben aufbauen. In was hast du investiert? Wir haben jetzt Zeit bekommen. Zeit bekommen, um nachzudenken. Die Menschen brauchen jetzt, im Moment dürfen nicht gewisse Bereiche zumindest nicht arbeiten gehen, wir haben weniger Sozialkontakte, wir haben Zeit bekommen, darüber nachzudenken, in was habe ich investiert, wo ist mein Herz? Und Jesus sagt, da wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Was ist dein Schatz? Hobby, Geld, Karriere, Beruf, Familie, Ehemann, Ehefrau? Selbst Kirche kann zu einem solcher Götzen werden, wenn ich das ihm den Platz gebe, der Gott gebührt. Einer der größten Götzen macht Jesus deutlich, ist Geld, ist Wohlstand, ist das System, was unsere Wirtschaft im Grunde genommen auch am Laufen hält. Geldgier, heißt es im ersten Timotheusbrief, ist eine Wurzel allen Übels. Gott erschüttert in dieser Zeit auch die Wirtschaft. Erschüttert auch das System, was mit Geld zu tun hat, in dieser Zeit. Worin hinein haben wir vertraut? Selbst als Christen sind wir da nicht gefeit vor und müssen uns prüfen. Haben wir mehr in unser Bankkonto und unser Geld vertraut als in Gott? Glauben wir wirklich, dass das alles so sicher ist, dass uns das niemand nehmen kann? Worauf haben wir unsere Existenz wirklich aufgebaut? Was ist das? Satan hat Jesus bei seiner Versuchung alle Reiche dieser Welt gezeigt, alles Geld, alles Gold, alles, was wertvoll ist, und wollte, dass er vor ihm niederkniet und ihn anbetet. Genau das ist es, was ein Götze will, dass du vor ihm niederkniest und ihn anbetest, dass du ihn zu deinem Gott machst. Geld verspricht dir Wohlstand, verspricht dir Reichtum, verspricht dir Sicherheit. Und wir Menschen sind in der Gefahr, schnell dem zu vertrauen, der es uns am schnellsten besorgen und beschaffen kann. Das will und muss Gott erschüttern, damit wir davon frei werden. Damit wir frei werden von Ängsten, dass wir das, worin nein wir vertraut haben, verlieren können. Gott möchte dass wir eine ungeteilte Aufmerksamkeit für ihn haben und ungeteilten Herzens sind. Dass unser Herz nicht zu 80% unseren Götzen gehört und wir uns von denen raten und beraten lassen, was wir tun sollen und nicht, und zu 20% Prozent vielleicht noch Gott. Sondern Gott, das dürfen wir nicht vergessen, hat einen Anspruch, ein Recht auf dein ganzes Leben, auf dein ganzes Herz, auf alles, was du bist und was du hast. Paulus macht deutlich, Jesus ist für jeden Menschen am Kreuz gestorben und hat dadurch Anrecht auf jedes Leben bekommen. Wenn wir anfangen zu glauben, sagt Paulus im Römer 6, dann gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern dann gehören wir Gott Egal, was für Umstände wir gerade haben, ob wir jetzt in Krankheitszeiten leben, ob es uns gut geht, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob uns etwas genommen wird oder nicht. Wir gehören Gott. Und die Wahrheit dahinter, jetzt pointiert formuliert, heißt, ich verfüge eigentlich nicht über eigenes Geld, sondern es wurde mir alles, was ich habe, anvertraut. Da gibt es ein Gleichnis dafür, die anvertrauten Talente. Ich verfüge nicht über eigenes Geld, es wurde mir anvertraut, es gehört dem Herrn. Mein Leib, meine Fähigkeiten, meine Talente, meine Kraft, meine Gesundheit gehören dem Herrn, weil ich ihm gehöre. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sagt Paulus, sondern ich lebe für meinen auferstandenen Herrn, der mich geliebt hat und der es für mich hingegeben hat. Damit sagt er, das, was Christus am Kreuz getan hat, das konnte keiner tun, er hat mich so sehr geliebt, dass er sich für mich hingegeben hat, mich freigekauft hat von Schuld, freigekauft hat von Angst und von dem, was da an Folgen kommt. Meine Kraft, meine Freizeit, mein Körper, meine Familie, meine Arbeit, sie gehören dem Herrn. Er darf darüber bestimmen und er weiß, was am besten für mich ist. Ihn müssen wir fragen, was jetzt dran ist. Ihr Lieben, das Maß, mit dem wir fürchten, unsere Besitztümer, unsere Stellungen, unser Ansehen, unsere Gesundheit zu verlieren, ist genau das Maß, in dem wir diesen Dingen noch nicht abgestorben sind. Das Maß, mit dem wir fürchten, all diese Dinge, meine Stellung, meine Besitztümer, mein Ansehen, meine Gesundheit, was auch immer noch zum Götzen geworden ist, wie ich das fürchte, genau in dem Maß sind wir noch nicht abgestorben diesen Dingen abgestorben. Da dürfen und müssen wir umkehren. Wir dürfen umkehren zu Gott, zum Friedefürst Jesus Christus. Denn er will dein Herz gerade jetzt in diesen Zeiten so sehr mit Frieden füllen, dass du in diesen Umständen weißt, er trägt mich, er ist bei mir, er verlässt mich nicht, Gott verlässt dich nicht in dieser Zeit. Auch wenn die Umstände schwierig werden. er ist da, er ändert sich nicht. Und das können wir und dürfen wir ganz praktisch machen. Ich will euch das mitgeben, gerade für diese Zeit. Und auch denjenigen, die dann die Predigt anhören werden. Petrus sagt es, werft alle eure Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ein ganz praktisches, ein ganz praktisches Unternehmen. Das können wir ganz praktisch machen. Immer wieder, wo uns Angst beschleicht, wo Furcht über uns kommt und unsere Gedanken manipuliert da wirf deine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für dich. Er weiß, was gut ist und er wird überbitten und verstehen, wird er dir alles geben, was du brauchst und noch weit mehr darüber hinaus. Bleib nicht auf deinen Sorgen sitzen, bleib nicht auf deiner Angst sitzen, sondern gib sie Gott. Gib sie ihm, denn er sorgt dafür. Corona, wer ist der Herr? Wer regiert Wer hat in dieser Zeit die Krone auf? Wer ist der König? Corona war eine christliche Märtyrerin. 117 nach Christus unter der Zeit von Kaiser Diokletian wurde sie ermordet, weil sie sich zu einem anderen Christen bekannt hat und ihm geholfen hat, weil sie Nächstenliebe geübt hat, ist sie mit 16 Jahren hingerichtet worden. Das ist ist königlich. Und das ist auch in dieser Zeit königlich, wenn wir Liebe zu anderen Menschen üben, indem wir für sie beten, indem wir zu Gott flehen, dass er den Leidenden hilft, dass er uns hilft, dass er diese Krise beendet, dass wir beten für die Regierung, dass sie Weisheit hat in ihren Entscheidungen, dass wir auch ganz praktisch, wie das auch Gemeinde oder andere Gemeinden machen, Ermutigung geben, indem wir älteren Leuten, die nicht hinausgehen können, zum Beispiel helfen, für sie einkaufen gehen oder wo immer auch Gott Kreativität schenkt. Das ist königlich. Der Dienst an den anderen und diese Märtyrerin, diese Corona, die hat das vorgemacht. Die hat geliebt in einer Zeit, in der es verboten war, Jesus Christus öffentlich zu bekennen hat sie sich zu ihm bekannt und hat dafür mit ihrem Leben bezahlt. Aber sie ist bis heute, wird an sie gedacht. Wir beten sie ihr evangelischerseits nicht an und erwarten keine Hilfe von ihr. Aber sie ist eine Glaubenszeugin, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wie man es nach Gott, nach Jesus Christus machen soll. St. Corona am Wechsel hat genau von dieser christlichen Märtyrerin ihren, seinen Namen bekommen. Gott ist König, er ich jetzt. Amen.